0: Bienvenidos a Ticutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿cómo están queridos radioescuchas? Gracias por escuchar este nuevo episodio, que es el episodio número 25, se llama Cerrando el Año. Y con este episodio eh, cerramos la tercera temporada de este programa Ticutli, esperando que el año venidero, 2023. Comencemos con una cuarta temporada y con nuevas cosas. Así que sin más preámbulos comenzamos este programa específico. Hola
1: amigos, como bien lo dijo Tlacaele, este programa de cierre de año va a ser un poquito diferente a lo que hemos estado llevando a lo largo de estos, de estos episodios con ustedes. En este episodio queríamos, quisiera proponerles que platiquemos, así como hace Spotify más o menos su recuento de fin de año, que igual nosotros pensemos un poquito en la noticia, en la en el acontecimiento que tiene que ver o que tenga que ver con la administración pública que más les haya llamado la atención de este año, lo que más les haya impactado, lo, lo que más crean que nos haya impactado para nosotros a, a lo largo de este año. Entonces, no sé si, si alguien quiere empezar. Yo pro propondría si se puede. Nenet tal vez tú puedas empezar. O, ¿O quién se anime
2: Claro, yo empiezo. Pues más que una noticia, yo creo que a mí se me viene algo más global en cuanto a que este año para mí estuvo marcado por la mayor recaudación que tuvo el SAT. A comparación con otros periodos presidenciales, creo que se ha destacado la labor del SAT y cuáles han sido las funciones que agregó y cuáles se despegó, ¿no? Por ejemplo, al SAT le quitaron la, el control de aduanas y lo absorbió la Secretaría de Gobernación. Entonces, eh, yo creo que también eso va de la mano con que sigue eh, este sexenio de López Obrador con la política de austeridad, ¿no? Y se nota, si yo lo veo desde el punto de vista de administrada pública, pues estamos teniendo supuestamente mayor ingresos y menor egreso. Y otra que a mí también me gustaría destacar sería que es el año pues de la Sedena en cuestiones de que se le fue incrementando sus funciones y quitando a otras secretarías pues las que está absorbiendo, ¿no? Creo que este año fue la que se destacó no sé qué piensen los demás.
1: Yo cuestionaría un poquito eh, lo que dice acerca de el mayor nivel de recaudación y más que cuestionar el dato es cuestionar se ve, se, se puede percibir realmente este incremento o esta, esta actividad que está llevando a cabo. Me queda claro que, que se han tomado ciertas medidas para incrementar los ingresos, para eficientar un poco la cuestión de, de, de la recaudación con esta cuestión de la de la facturación 3.0, y qué bueno que ya está implementando la 4.0. Este, vamos en la 3.3 o algo así y ya se va a implementar la, la 4 y, y pues parece que hay más mecanismos. ¿Pero creen que haya servido de algo? ¿Creen que se vea como algo material este incremento en los recursos? Porque lo poco que he visto acerca de, de las discusiones y la autorización del presupuesto para el próximo año pues todo parecía y todo indica que hay más y más recortes, ¿no?
3: Pues yo creo que algo que ha destacado es ha sido esto de la pues estos recortes, ¿no? Recortes que se han dado en áreas importantes y que lejos de hablar de una verdaderamente de una austeridad franciscana como como lo ha querido manejar el gobierno, eh, en realidad ha... Um, pues hemos visto un sub ejercicio de, de, de los dineros, ¿no? Y la verdad es que es preocupante porque más allá del de ahorro, lo que significa es que la administración pública pues no está llevando a cabo su tarea de manera adecuada, ¿no? Eh, ahora, eh, pues a mí, yo coincido justamente con René en el hecho de que pues ha sido el año de, de, del ejército y que también viene a colación este tema de la Guardia Nacional, ¿no? Cómo la Guardia Nacional, justamente este año, pues consigue esta, pues, este permiso de permanecer, esta extensión de permanecer en la calle, y cómo al final, pues sí hay una militarización de de la política en México, ¿no? Y, o del del Estado, del Estado mexicano, y eso lejos de ser tranquilizador, la verdad es que preocupa, ¿no? Este, finalmente aquí valdría la pena pensar eh, si no estamos renunciando cada vez más a la democracia, ¿no? Sobre todo con el con el tema de esta reforma, reforma del INE. Que a mí me parece que debilita debil, debilita el INE ¿no? entonces al final eh, pues ya platicaremos yo creo que el siguiente año de cuáles serán estas, esta parte de estas reformas del INE que tanto nos irán a afectar pero a mí me parece que si sí fue el año del de, de ejército el año de la Guardia Nacional y sobre todo de eh, un que por por dos lados vimos, sí, una mayor recaudación, pero un, mejor, un menor ejercicio de, el, de dinero, un, del recurso público, eh, una austeridad, se nombra una, una austeridad franciscana, que en algún momento vimos que no siempre fue tal, no eh, y que al final el ejercicio del dinero no se ha hecho de manera adecuada, y tampoco se ha hablado o se ha fortalecido la parte de la transparencia.
0: Buen punto, tocas, Mesli, ¿no? Que al final la austeridad no es en todos lados, ¿no? Al final hay lugares en donde la austeridad no, no, ha, no se ve. Sin embargo, hay en, en algunas otras eh, áreas, dependencias, en otras oficinas, ¿no? En donde sí se ven ve los recortes a, a los presupuestos, ¿no? Hace poquito estaba escuchando... No me acuerdo si a Carmen Aristegui, ¿no? que estaba comentando acerca de unas oficinas, creo que de bienestar, en donde no hay ni computadoras para hacer un, un oficio, ¿no? Y es increíble que haya una centena o más de bancos del bienestar que no están en funcionamiento, no sirven para nada, y que al final ahí se está llevando mucho presupuesto, ¿no? Ahora, eh, por lo que sé... Todos los programas sociales van a bajar a través del Banco del Bienestar, que esto a la vez es bueno porque ya no se van a pagar todo lo que se les pagaba a los bancos por el tema del manejo del dinero de los apoyos, pero que sin embargo el este tema aún no se puede concretar porque los bancos del bienestar, algunos están en funcionamiento, otros no, ¿no? Algunos les llevaron cajeros automáticos carísimos, ¿no? y que no tienen funcionamiento, no tienen funcionalidad, y no la gente está preocupada de saber que ahora es por medio de los bancos del bienestar por donde se van a bajar los apoyos, ¿no? Y también, eh, eh, otro tema eh, importante fue cuando se hizo lo del gas bienestar, ¿no? que iba a beneficiar a muchas personas, y que ahorita entró como en un... ...periodo creo que de suspensión del servicio, ¿no? Porque al final, pues, no dio los resultados esperados... ...no eh, generó los precios bajos que se estaban prometiendo... ...y que entonces, pues, la gente no lo consumía... ...porque al final era lo mismo... Eh, ...surtirte con el gasero que pasa todos los días por tu casa... ...que a surtirte con el, el camión del gas de bienestar... ...que pasaba cada semana a repartir gas y que no alcanzaba para todos los vecinos. Entonces, creo que el manejo de la austeridad no ha sido el correcto, que lo han enfocado en áreas que son eh, imprescindibles, ¿no? pero que al final eh, a los que más afecten es a los ciudadanos, ¿no? Al ciudadano que, que tiene que realizar trámites, que llega a oficinas en donde ya no hay personal y que al final pues se nos vende la idea de que es una austeridad franciscana. Yo todavía no encuentro el sentido de la austeridad porque estás haciendo una administración pública obsoleta.
1: Pues escuchándolos me hace un poco de sentido y sin querer sonar chairo ni mucho menos. Creo que para el cuarto año de, de administración pública del presente de la presente administración para hacer su cuarto año, ha intentado generar ciertas acciones que realmente están causando revuelo en la, en la sociedad. Sin embargo, estos intentos no se están logrando bien. Creo desde mi punto de vista y, y creo que lo, lo resumió muy, muy bien en cuestión de, de, del manejo de los recursos que se están viendo por medio de, de una mayor recaudación y la forma en cómo se están distribuyendo. Esto. Uno, mayor fuerza a la parte de las secretarías de defensa. Todas estas empresas para estatales que están creando que igual tocando ahí con un poquito con lo que dice. La L, ciertos otros organismos, como el Banco del Bienestar, como la... ¿Cómo, cómo dijiste la de gas? ¿Cómo no se fue el nombre? ¿La L. El gas del bienestar. El gas del bienestar. Creo que la administración pública está tratando de jugar un rol mayor, con mayor presencia en ese sentido, con estas empresas para estatal. Y de la mano un poquito, yo a mí a mí una de las noticias que más me han llamado la atención y que poco a poco se están viendo sus efectos y que se seguirían viendo también toda la desaparición de los fideicomisos. Ahorita la verdad es que no recuerdo bien si fue lo del CID este año o el año pasado, pero ahí empezamos. Eh, hace poquito salió, igual está un poquito, a, un poquito al margen de, de las cosas, esta cuestión de que eh, el, no se iban a poder llevar a cabo los premios arieles porque no había recursos suficientes. Y no hay recursos suficientes porque obviamente eh, gran parte de de, de estos premios y de, y de los fondos que se van destinados al apoyo al cine eh, son fideicomisos. Entonces, híjoles, es un poco preocupante. Por una parte, a mí, digo, a mí me genera esta, esta estas dos percepciones. Uno, el, la administración pública trata de tener mayor participación, pero también creo que su supuesta austeridad no está llevando o no está logrando buenos resultados, ¿no? Está un poquito ahí complicado. ¿O ¿Cómo ven ustedes?
2: No sé, me viene a la mente eh, la clásica frase que nos decían en las clases, ¿no? Eh, que teníamos que separar esa dicotomía entre la administración pública y la política, pero aquí yo me cuestiono, eh, ¿cuál estará encima so, de, de, de cuál? ¿no? ¿Si la administración pública de la política o viceversa? porque siento que aquí en vez de que trate de, de que se lleven de la mano, más bien las echa a pelear, ¿no? Este sexenio. Tra Yo, desde mi punto de vista, siento que trata de eh, imponer la política para impulsar la administración. Y esto se ve claramente en la parte del, de que quiere hacer la reforma en el instituto electoral, que desde mi punto de vista, y siempre lo he repetido, para mí nunca ha existido un instituto que defienda la democracia, la verdad. Más bien es el juego de poder para los grupos eh, más importantes. Pero así que digamos, uy, que super, que defiende la democracia y se ve el, eh, que implementa el civismo en los ciudadanos. y No, para mí es obsoleta, la verdad, y sí necesitamos un nuevo instituto. Antes de irnos hacia
1: el ámbito de lo político para no desvirtuar un poquito esto, que a mí me parece súper valioso lo, lo que dice Ned. Y si tienes mucha razón ahí en el sentido de, de, de se está jugando ahí entre estos dos mundos, pero bueno, para, insisto, para no irnos de ese lado, pongo sobre la mesa la siguiente, como la siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente cuestionamiento. Ya, ya vimos más o menos de qué fue marcado este año, de austeridad, de medidas. Eh, mal de recursos, etcétera. Ahora, con este panorama que tenemos ya pocas semanas, diría días de empezar el 2023, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Qué se imaginan? ¿Vamos por el quinto año de administración? ¿Para dónde,
0: para dónde creen que se muevan estas cuestiones? Pues yo, yo espero, ¿no? Para bien de todos que primero, que el aeropuerto de primer mundo que está ahí eh, en Pachuca, cerca de Pachuca en Santa, ¿sí? Santa Teresa bueno, no, Santa, decir, Lucía. Santa, Santa Lucía Santa Lucía Ay, espero el que por el bien de todos ¿no? porque al final fue un gasto enorme el que se hizo para construir un aeropuerto pues por lo menos ya tenga más vuelos que tenga más visitantes que lleguen más turistas ahí pues a lo mejor que incentiven de alguna forma las aerolíneas a querer aterrizar en ese aeropuerto. La verdad es que no han querido aterrizar las aerolíneas porque no es seguro, pero pues al final tenemos que llegar a algún acuerdo porque sería es un gasto que está siendo innecesario e inútil. ¿no? Se invirtió mucho dinero en algo que no está dando los resultados que se es, que requieren. Y segundo, espero que el próximo año se eche a andar la refinería ya en forma, porque también es otro gasto que se hizo, que nos cuesta a todos los mexicanos y que al final ¿no? no hemos recibido ni un litro de gasolina de esa refinería. Entonces, espero que las políticas públicas que están encaminando hacia generar eh, una administración pública más eh, con más recursos, ¿no? con más recursos, pues que realmente sean bien aplicadas y que no sean eh, políticas públicas express, como lo que les comentaba del Banco del Bienestar, no que por quererse ahorrar algunos pesos con los bancos, pues no están dando el ancho estos bancos del bienestar. Entonces, espero que las próximas políticas públicas, lejos de que sean eh, políticas encaminadas a la austeridad, lo pongo como comillas porque al final... Eh, el, el aeropuerto ni la refinería han sido nada baratos ¿no? eh, si se va a hablar de una política de austeridad espero que estén políticas públicas bien encaminadas para que esa austeridad aparte de que nos eh, nos evite gastar dinero de más pues sea eh, una respuesta eficiente para las necesidades de cada uno de los muy bien,
1: muy bien Tlaca ¿tú mes,
3: pues para mí viene un año electoral no, entonces, eso pues va a complicar la, la situación. ¿no? Tenemos eh, dos momentos importantes, tenemos las elecciones en el Estado de México y sabemos que prácticamente con eso empieza la, la carrera por la, por la presidencia. Aquí algo preocupante bueno, es que eh, en el caso de la, de la administración de la Ciudad de México, pues casi prácticamente es el año que quedamos... Eh, que queda céfalo no sobre todo porque bueno claramente la, la jefa de gobierno pues está perfilando a la, a la presidencia y, y pues eso lleva no a, a esta falta de determinación de, de este pues de este periodo eh, pero también en la cuestión eh, política pues el Estado de México es un gran parte aguas, ¿no? Eh, es un gran eh, termómetro. Entonces, pues viene el año electoral, pero en cuestiones administrativas, eh, claro que nos va a afectar, porque viene el tema eh, con esta reforma del INE, insisto, eh, que va a hacer que eh, se modifique, ¿no? Yo espero que, que dentro de esta reforma pues también vengan los recortes a los partidos políticos eso insisto que se hubiese sido bastante bueno eh, no lo sé no no conozco todavía el, el contenido de la, de la reforma ya tenemos tendremos tiempo para para analizarlo un poco en estos en estos días eh, quizá a principios del, del año siguiente y eh, pues viene un año de, de muchos retos no porque estamos justamente hablando de una reconfiguración eh, del INE en un momento que, que estamos prácticamente preparando las elecciones a nivel, a nivel federal, eh, propiamente en el INE empezó un año antes, prácticamente el, el, pues el proceso electoral no es un proceso bastante largo y, y la verdad, eh, pues prácticamente tendrían que estar empezando. Y a mí me parece entonces que, bueno, por eso justamente no fue, no fue el mejor momento. Eh, viene un año que, eh, pues, creo que seguirá fortaleciendo a las Fuerzas Armadas. Eh, inclusive ya se ha hablado de, de una nueva aerolínea, ¿no? Eh, me parece que hay que hacer un manejo inteligente de los recursos públicos, no hay que seguir... Eh, hablando o poniendo en la mesa de negociación el tema de transparencia. Hoy más que nunca, no. creo que el, el año siguiente va a ser un año importante en ese, en ese aspecto, el que como ciudadanía sigamos hablando del tema de, de transparencia, eh, del tema de rendición de cuentas. Eh, hay que seguirlo teniendo o hay que seguirlo poniendo en la mesa eh, porque finalmente pues es un tema que... Eh, debe de ser constante. Eso es, entonces, para mí eso trae el, el siguiente año.
1: Muy bien, excelente lectura. Creo que le acabas de dar, Mestli. Y, y, ¿Y Nenet, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué opinas?
2: Para mí es un año que va a estar enfocado en la política económica. Va a ser un año en donde la administración pública de López Obrador va a tener el gran reto de que no nos afecte la próxima recesión del 2023. ¿Por qué lo menciono? Porque el día de hoy el Banco de México subió nuevamente la tasa de interés, quiere decir que próximamente se, vuelva, se va a volver a disparar la inflación y pues ya sabemos qué significa esto. Entonces va a ser un año en donde va a tener que pues yo creo que invertirle más bien a la deuda externa va a tener que invertirle este dinero para controlar ese tipo de cambio y a su vez también la inflación y que no caigamos en la dichosa recesión para que no venga una devaluación, que creo que con el año electoral pues no le conviene. Y como consecuencia también veo la lectura de que el gobierno federal va a tener mayor control en la repartición de los ingresos a estados y municipios porque de esa forma también va a poder controlar todo el aspecto electoral ¿no? Eh, y sobre todo para que en estas elecciones del Estado de México no se desborde tanto presupuesto en esas dichosas elecciones entonces va a tener como más controlado al menos los municipios que pertenecen a ese estado para su control presupuestal
0: ah, caray, digo esa actitud es muy buena, no estamos muy positivos, entonces me gusta el positivismo de, este, de esta mesa. Bueno, pues al final tienen razón, el, el tema electoral es muy fuerte, ¿no? La joya de la corona este año es el Estado de México y lo sabemos, ¿no? Porque al final la población que tiene el Estado de México es muy grande. Eh, yo solo espero ¿no? que pues la administración federal ¿no? no gaste los recursos de la austeridad en una campaña política ¿no? sino que pues ojalá se juegue limpio espero lo deseo con todo el, el ánimo que sea un año muy bueno en cuestión administrativa digo si ya les si ya autorizaron 12 días de vacaciones para los trabajadores pues espero que el próximo año puedan estar bien descansados todos, ¿no? con 12 días de vacaciones que ya se los merecían. Entonces, pues espero, por el bien de todos, que no entremos en recesión y que, eh, pues que se ponga interesante la arena política sin dejar nada de la administración pública. No sé por qué me presenté que, que, que Nenet iba
1: a tocar el tema económico y, y referente a eso, yo esperaría, bueno, creo igual sin sonar, ni mucho menos, creo que no se están tomando tan malas decisiones en, en materia de política monetaria. Política fiscal, política económica, no lo sé, no, ahí sí creo que se pueden tener más aciertos, pero en la política monetaria creo que no se está haciendo tan mal el papel esta cuestión de la inflación creo que no es una un factor como tal que que dependa de, del gobierno federal creo que es más una cuestión de un contexto internacional y como decía decían ahí está, ahí está el reto ahí está uno de los principales retos si logra sortear eh, la política monetaria la política económica un poquito de esto y si logran hacer que no se sienta tan fuerte la, eh, la posible que ya es casi un hecho de recesión que va a venir el próximo año. Puedo que eso le dé un, un segundo aire a, a la presente administración. Que tantos tropiezos y que tantas decisiones eh, que han tomado, que no han sido tan buen vistas. Tal vez ahí pueda estar su, su, su área de oportunidad, por así decirlo. Pero yo, pero quién sabe, ahí, ahí está... Ahí está un punto que, al cual va a ser bien interesante darle seguimiento y que pues esperemos en futuros programas y episodios podamos eh, platicarlo. ¿No? Y, y también en este sentido, eh, empezando a cerrar un poquito eh, este episodio, pues ahí los que las personas que nos escuchan, que nos ven, eh, que nos han acompañado, que nos acompañan estos, estos, estos episodios, pues opinen de que quieren y que vayamos platicando, vayan proponiendo temas, compartan, denle likes a los, así como anuncio, denle like al episodio, compartan, etcétera, etcétera, porque pues eso nos daría mucho gusto para poder continuar con, con esta labor de, de plática y conversación que hacemos aquí.
3: Pues yo creo que nenet ha tocado un punto muy interesante, ¿no? Y que efectivamente la recesión es inminente. Y es que efectivamente no es una cuestión de política eh, nacional o de toma de decisiones del país, es una tendencia o es un proceso que viene de la cuestión internacional y que eh, se definirá en buena medida eh, con esta resolución eh, al final de, de la guerra en Ucrania eh, de temas como eh, la propia economía de los Estados Unidos que sabemos que, que finalmente tenemos una economía muy eh, vinculada a los Estados Unidos del tema del Temec no de, de, este, de la apertura o no del panel del panel en materia eh, sobre todo en materia energética, ¿no? Entonces, son temas que, que estarán en el próximo año y que tienen que ver con esta, con parte de esta recesión económica y que finalmente el gobierno tiene que tener una buena un buen manejo de, de política económica, pues para solucionar este tema que, que finalmente, si bien no es un proceso o no es un proceso netamente de política interna, eh, porque tiene componentes internacionales si sí, la respuesta que pueda dar el gobierno a, a, frente a esta problemática pues es competencia eh, en toda, a todas luces de de la administración de la administración pública no entonces bueno pues eh, vamos a ver qué, qué nos depara este este año venidero esperemos que, que sea un buen año eh, es mi, mi mejor deseo de verdad eh, y eh, pues que vayamos eh, pues hacia procesos administrativos mejores que los que hemos tenido ahora no
0: pues estuvo muy buena la discusión el día de hoy creo que teníamos eh, que tener un programa así donde pudiéramos discutir unos algunos puntos de vista y eso es interesantísimo siempre es grato nutrirse con, con temas así. Les agradecemos mucho la escucha. Les deseo un feliz año nuevo a todos. Eh, estas felices fiestas. pasenlas en familia. Sigan cuidando. ¿no? Siguen aumentando los casos de COVID y creo que es porque nos hemos relajado con las medidas de higiene. Espero que el próximo año nos hagan el favor de seguir sintonizando este programa, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Que pasen un excelente día.
2: A mí me queda darles las gracias por un año más de programa, por escucharnos. Espero que nuestras opiniones y comentarios pues, les haga un poco de ruido y puedan concientizar ¿no? la importancia de la administración pública para su calidad de vida. Eh, espero que tengan un 2023 excelente y que hayan previsto lo, lo que puede pasar en su economía, en su país y con su familia. Disfruten los últimos días del año 2022. Nos vemos el próximo. Bye bye.
3: Pues excelente cierre de año y excelente inicio del siguiente. Eh, espero que, que tengan muy, unas muy felices fiestas. Eh, decembrinas, que la pasen con sus seres queridos y eh, pues si nos hacen favor nos escucharemos el siguiente año, bye
1: Felices fiestas, bye bye